0: Siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. Tylko na www.mysterytv.pl To prawda, co mówią... Kiedy tracisz wzrok, pozostałe zmysły wyostrzają się, żeby zrekompensować jego brak. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz historię, która mi się przydarzyła, nadal nie mogę znaleźć racjonalnego wyjaśnienia. W jaki sposób to wszystko mogło się dziać bez mojej wiedzy? Wprawdzie nie mogłam fizycznie zobaczyć tego, co zaszło, ale nigdy nie podejrzewałabym czegoś tak poważnego, opierając się wyłącznie na drobnych, niecodziennych sytuacjach, których doświadczałam. Przyznaję, raz na jakiś czas słyszałam tajemnicze dźwięki, ale mój dom był już stary i zdawał się mieć swoje humory. Wszystkie pęknięcia i trzaski, które z siebie wydawał, stały się dla mnie tak naturalne jak poruszanie się w jego przestrzeni bez używania wzroku. Nawet kiedy sprawy przybrały bardziej nietypowy obrót, zawsze znajdowałam jakieś logiczne wytłumaczenie. Patrząc na to teraz, zadaję sobie pytanie, jak mogłam być aż tak... No cóż, z braku lepszego słowa powiem... Ślepa? Matka próbowała mnie odwieść od pomysłu wprowadzenia się do własnego domu. Mówiła: Sara, młoda, niewidoma kobieta, nie powinna mieszkać całkiem sama. Ale ja chciałam, potrzebowałam tego. Musiałam udowodnić sobie, że jestem wystarczająco silna. Poza tym, jako 24-latkę męczyła mnie wizja wiecznego życia z rodzicami. Na pewno też nie chciałam czekać, aż pojawi się jakiś miły mężczyzna, z którym wezmę ślub i wprowadzę się do niego. To mogłoby się zresztą nigdy nie zdarzyć. Straciłam wzrok jako małe dziecko w wyniku niefortunnego wypadku z chemicznymi środkami do sprzątania o dość silnym działaniu. Wiedziałam aż za dobrze, ile wysiłku trzeba włożyć w stworzenie mentalnej mapy otoczenia. Kiedy wprowadziłam się do tego starego domu, na początku poruszałam się wyłącznie z użyciem laski. Przesuwałam nią przed sobą przy każdym kroku. Mniej więcej znałam położenie wszystkich mebli, bo sama instruowałam ekipę co gdzie postawić. Korzystałam z laski prawie przez tydzień, Z jej pomocą zapamiętałam cały rozkład wnętrz. Proces nauki był początkowo powolny i dość nieporadny, ale ostatecznie doszłam do takiego punktu, w którym mogłam odstawić laskę i ostrożnie chodzić po domu z wyciągniętymi rękami. Wkrótce wychodziło mi to na tyle dobrze, że znając już swoje otoczenie, pod koniec pierwszego miesiąca byłam w stanie poruszać się swobodnie, bez użycia laski, rąk ani żadnego innego wspomagania. Przemieszczanie się we własnych kątach dopracowałam do perfekcji. Zresztą nie tylko to nie sprawiało mi już problemu. Dom położony był w dobrej okolicy. Wszędzie tam, gdzie potrzebowałam się dostać, mogłam pójść pieszo. Sklep spożywczy był tylko trzy przecznice stąd. Zaraz naprzeciwko niego stał dom handlowy, a bank i kawiarnia znajdowały się tylko kawałek dalej. Nauczyłam się nasłuchiwać odgłosów ruchu ulicznego i odliczać w głowie czas zmiany świateł tak, żeby zdążyć przejść na zielonym. Od czasu do czasu znalazł się jakiś uprzejmy nieznajomy, który przeprowadził mnie na drugą stronę trzymając za rękę Potem zwykle dziękowałam i po bezpiecznym przedostaniu się na chodnik, każde z nas szło już własną drogą. W tamtym czasie pracowałam z domu, wykonując telefony do pacjentów, którzy niedawno zostali wypisani ze szpitala. Zasadniczo szpital płacił mi więc za przeprowadzanie ankiet w celu poprawienia jakości ich usług. Mój pracodawca był na tyle uprzejmy, by zapewnić mi dostęp do laptopa wyposażonego w kilka różnych aplikacji sterujących komendami głosowymi. Spędzałam dni na pisaniu transkrypcji rozmów telefonicznych, dyktując odpowiedzi pacjentów do mikrofonu. Pola uzupełniały się automatycznie za pomocą programu. Pamiętam pierwszy zagadkowy incydent, który mi się pewnego dnia przydarzył. Chciałam zrobić sobie przerwę na lunch i wstałam od biurka. Kiedy szłam do kuchni, kopnęłam jakiś przedmiot leżący na środku salonu. Słyszałam, jak przysuwa się po dywanie. Wiedziałam, że na pewno nie zostawiłam nic na swojej drodze. Przecież przechodziłam tędy nie dalej jak godzinę temu. Wtedy nic tutaj nie leżało. Uklęknęłam i przesuwałam dłonie wokół siebie, aż znalazłam tę rzecz. Dotykając okładki przeczytałam wypisany braillem tytuł. Była to książka o parkach narodowych, którą trzymałam na ławie, stojącej jakieś półtora metra dalej. Nie pamiętam, żebym ją stamtąd zrzuciła. Zaniepokoiłam się. Jednak im więcej o tym myślałam, tym mniej podejrzany mi się to wydawało. Doszłam do wniosku, że zapewne nie zwróciłam uwagi i zawadziłam o książkę, strącając ją ze stoliczka na podłogę, a następnie, przemierzając pokój wcześniej, zrobiłam krok tuż obok lub dokładnie nad nią. Odłożyłam książkę na miejsce i poszłam zrobić sobie lunch. Tamtej nocy, leżąc w łóżku, usłyszałam odgłos dochodzący z kuchni. Prawie całkowicie wtapiał się w codzienne skrzypienia całego domu, ale z pewnością go słyszałam, choć był bardzo niewyraźny. Przypominał jakby delikatne mruczenie. Właściwie było ono tak ciche, że przeciętna osoba bez uwrażliwionego słuchu mogłaby go w ogóle nie zarejestrować z tej odległości. Powoli wstałam z łóżka, intensywnie nasłuchując. Dźwięk stawał się wyraźniejszy z każdym krokiem na schodach i w salonie. W momencie przekroczenia progu kuchni wiedziałem już, co było odpowiedzialne za hałas. To agregat lodówki, Chodził zdecydowanie głośniej niż zwykle. Podeszłam do niej i odkryłam, że drzwi były szeroko otwarte. Zamknęłam jej i szum wrócił do normalnej głośności. Co jest do cholery? Zostawiłam otwarte drzwi? Zapytałam szeptem samą siebie. Może się dobrze nie domknęły ostatnim razem, kiedy je popchnęłam. Wróciłam do łóżka, ale długo nie mogłam zasnąć. Zachodziłam w głowę, jak mogła umknąć mi leżąca na podłodze książka czy otwarte drzwi lodówki. Następnego ranka zdecydowałam, że zjem śniadanie w Espresso Express, ale i kawiarni nie opodal. Serwowali wspaniałą kawę. I dodatkowo można było sobie zamówić wyśmienitego kruasanta z szynką i serem na ciepło. Już dla niego samego warto było wziąć prysznic, ubrać się, opuścić bezpieczną przestrzeń domu i rzucić się w uliczny zgiełk trąbiących klaksonów i ludzi przekrzykujących się na chodnikach. Tamtego ranka życzliwy nieznajomy przeprowadził mnie przez skrzyżowanie naprzeciwko kawiarni. Podziękowałam, kiedy puszczał moją dłoń, ale nie było odpowiedzi. Ona lub on zniknął w tłumie ludzi rozmawiających przez komórki. Ich słowa dochodziły do mnie urywkami, kiedy mnie mijali. Później usłyszałam metaliczny dźwięk dzwonka, po czym owiał mnie podmuch powietrza pozostawiony przez przemykającego obok rowerzystę. W końcu wkroczyłam w spokojne progi kawiarni. Mogłam cieszyć się ulubionym śniadaniem, siedząc przy dużym oknie, skąpana we wpadających przez nie promieniach słońca. Po południu zrobiłam sobie przerwę od telefonów. Musiałam skorzystać z łazienki. Siedząc na toalecie, usłyszałam obok szmer. Byłam przekonana, że coś otarło się o umywalkę. Bardzo subtelny odgłos. Mój puls wyraźnie przyspieszył. Zmarszczyłam brwi, wsłuchując się intensywniej. W uszach pulsowało mi tylko walenie własnego serca. Nagle zegar na ścianie w salonie wybił czwartą a ja aż podskoczyłam ze strachu, wciąż siedząc na sedesie. Uspokoiłam się po chwili. Umyłam ręce i wróciłam do komputera, żeby dalej przepisywać dane z ankiet telefonicznych. Zamknęłam laptopa i około 18.30 wstałam z zamiarem zabrania się za kolację. Przez lata nauczyłam się już jak obchodzić się z gorącym piekarnikiem i ogniem. Kiedyś niechcący położyłam plastikowy talerzyk prosto na rozgrzany palnik. Wszechobecny zapach toksycznych oparów unosił się w domu jeszcze przez kilka dni po sprzątaniu. Miałam szczęście, że nie spaliło się nic więcej oprócz tego jednego kawałka plastiku. Po tym niebezpiecznym wypadku kupiłam sobie małą gaśnicę i trzymałam ją na blacie w kuchni tuż przy piekarniku. Tej nocy udało mi się zrobić obiad, nie ryzykując przy tym pożarem. Nie obyło się jednak bez komplikacji. W trakcie przygotowań odkryłam, że w szafce brakuje składników niezbędnych do przepisu. Zawsze trzymałam produkty w konkretnych miejscach na półkach, żeby od razu wiedzieć, co biorę do ręki. Nie przypominam sobie, bym wcześniej zużyła już potrzebne rzeczy, ale... Najwyraźniej tak było. Zdecydowałam zatem, że zrobię prostą zapiekankę. Usiadłam przy stole. Chciałam spokojnie cieszyć się nieskomplikowanym daniem, które przyrządziłam. Włączony w tyle telewizor informował mnie o najważniejszych, bieżących wydarzeniach. Skończyłam jeść pierwszą porcję i sięgnęłam do naczynia żaroodpornego po dokładkę. Otarłam widelcem modno. W kuchni rozbrzmiał dźwięk metalu skrobiącego o ceramikę. Naczynie było puste. Nie wierzę. Nie mogłam przecież zjeść całej. Byłam pewna, że przygotowałam znacznie większą porcję niż to, co zjadłam. Poza tym zdecydowanie nie nałożyłam na talerz całej zawartości – w głowie miałam tysiące myśli naraz, próbując zrozumieć, co się stało. Może po upieczeniu rzeczywiście weszło mniej niż oczekiwałam, a może jakaś część wypadła mi na stół podczas nakładania. W poszukiwaniu brakującej porcji posiłku położyłam dłoń na stole i przesunęłam nią powoli po blacie. Właśnie wtedy zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Cicho jęknęłam. Serce od razu przyspieszyło. Czułam na szyi, jak mocno pulsuje mi krew. Ten dźwięk nie był już tak subtelny, jak wszystkie tajemnicze odgłosy, które do tej pory słyszałam. W tej chwili stało się to oczywiste. Coś szybko poruszyło się tuż przede mną. Dalej nadstawiałam uszu, ale słyszałam już tylko sztucznie radosny głos prezentera pogody, podającego najnowszą prognozę. W tym momencie przytłoczyła mnie świadomość, że w kuchni nie byłam sama. Czy ktoś tu jest? Zawołałam z nadzieją, że nie doczekam się odpowiedzi. Cisza. Odniosłam wrażenie drobnej zmiany w ciśnieniu powietrza, jakby coś się za mną poruszyło, a po chwili usłyszałam skrzypnięcie deski podłogowej. Zamarłam. Poczułam otarcie o tył głowy, delikatne jak piórko. Wzdrygnęłam się i westchnęłam. Natychmiast wstałam z krzesła, Uciekłam w kąt kuchni i zwróciłam się twarzą do pomieszczenia. Kto tu jest? Domagałam się odpowiedzi. Bez rezultatu. Mój oddech stał się ciężki i szybki. To była już hiperwentylacja. Rozgrzane gardło i klatka piersiowa promieniowały ciepłem, a rozszalałe serce o mało nie wyskoczyło z piersi. Poczułam przenikliwy ból w żołądku. Myślałam, że zwymiotuję. Powoli przesunęłam się w stronę drzwi prowadzących do salonu. Wydawało mi się, że stałam tam chyba całą wieczność, nasłuchując czegokolwiek, co tłumaczyłoby te niecodzienne okoliczności. W końcu ruszyłam do łazienki w korytarzu. Zamknęłam za sobą drzwi, przekręcając zamek. Ponad półtorej godziny zajęło mi uspokojenie się. Zamknięta w łazience biłam się z myślami. Nie chciałam przyznać sama przed sobą, że matka miała rację, ale może rzeczywiście nie powinnam mieszkać sama. Najwyraźniej miało to na mnie zły wpływ. Z drugiej strony... Mówiłam sobie, że na pewno te incydenty mają jakieś logiczne wytłumaczenie. Gdybym nie była niewidoma, łatwo zobaczyłabym źródła hałasów i wszystko stałoby się oczywiste. Na pewno śmiałabym się, że można mnie tak łatwo wystraszyć. Przynajmniej tak sobie wmawiałam. Ostatecznie z łazienki wywabił mnie sygnał dzwoniącego telefonu. Na początku prawie dostałam zawału, ale to dlatego, że przez ostatnie dwie godziny otaczała mnie totalna cisza. Ostrożnie otworzyłam drzwi i wyszłam na korytarz. Telefon leżał w salonie. Szybko podeszłam i odebrałam. Halo? Cześć, sara. Tu Jill. Dzięki Bogu. To była tylko moja przyjaciółka. Cześć. Jak leci? Wszystko w porządku. Widziałam cię dziś w Espresso Express. Powiedziała figlarnym tonem, którego na początku nie rozumiałam. tak? Mhm. Widziałam cię przez okno, kiedy przechodziłam obok. No to... czemu nie weszłaś się przywitać? No cóż, nie chciałam przeszkadzać. A dlaczego niby miałabyś mi przeszkadzać? No bo myślałam, się, że masz randkę. Mów natychmiast, co to za szczęściarz, który z tobą siedział? Otworzyłam usta ze zdziwienia. Nie mogłam oddychać. Nie mogłam wykrztusić z siebie słowa. Sara, co z tobą? Upuściłam komórkę. Wciąż słyszałam stłumiony głos Jill. Nawet teraz, kiedy głośnik leżał odwrócony na dywanie. Zaczęłam gorączkowo chodzić po domu, wymachując przed sobą rękami. Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Byłam przerażona, ale też wściekła. Czułam się zagrożona. Niekoniecznie chciałam tej konfrontacji, ale cokolwiek by to nie było... Nie mogłam pozwolić, by dłużej ukrywało się w moim domu. Godzinami przeszukiwałam każdy kąt, lecz nic nie znalazłam. Gdy tylko zdołałam opanować nerwy, wróciłam do łóżka, ale nie byłam w stanie zasnąć aż do wczesnych godzin nad ranem. Niedługo po tym, jak przysnęłam, obudził mnie cichy szelest. W pierwszej chwili nie byłam pewna, czy odgłos był realny, czy tylko mi się przyśniło. Właśnie miałam już wstawać, kiedy odkryłam, że obok leżała ściągnięta kołdra. Wyciągnęłam prawe ramię w stronę pustej przestrzeni tuż przy mnie. Była ciepła, jak gdyby ktoś tam przed chwilą leżał. Nagle przypomniałam sobie wydarzenia poprzedniego wieczoru. Moje niewidome oczy wypełniły się łzami. Zaczęłam wątpić we własną poczytalność. Sfrustrowana wyskoczyłam z łóżka. Wrzuciłam na siebie pierwsze lepsze ubrania i skierowałam w stronę głównego wyjścia. Planowałam uciec z domu. Nie wiedziałam jeszcze, dokąd pójdę. Może do Jill... Mieszkała w sumie całkiem niedaleko. Chciałam wziąć laskę, zawsze miałam ją ze sobą wychodząc na zewnątrz. Nerwowo przeszukiwałam pomieszczenia. Nie mogłam przypomnieć sobie, gdzie ją zostawiłam. Prawie zawsze opierałam ją w kącie przy drzwiach wejściowych, ale teraz jej tam nie było. Obmacywałam ściany po całym obwodzie, desperacko próbując wyczuć białą laskę. Zbliżając się do kuchni, wciąż nie znalazłam jeszcze mojej zguby. Dokonałam za to wstrząsającego odkrycia. Natknęłam się na prawie niewyczuwalną, pionową szczelinę w ścianie, o istnieniu której wcześniej nie miałam pojęcia. Przesuwałam wszystkimi palcami w górę, wzdłuż pęknięcia, potem wyżej w bok i znów w dół po drugiej stronie. Było to jakieś wejście, zaprojektowane w ten sposób, by idealnie wtapiać się w ścianę. Oparłam się mocno o panel, pchnęłam go i poczułam, że coś ruszyło się po prawej stronie. Wcisnęłam palce w szczelinę. Po chwili udało mi się podważyć panel wejściowy, który uchylił się w końcu z lewej strony. Głośno westchnęłam zszokowana. Puls ponownie przyspieszył. W moim domu był ukryty pokój. Jak bardzo żałowałam, że w tamtej chwili nie mogłam nic zobaczyć. Stałam przed kompletnie nieznanym miejscem, mając na uwadze, że ktoś mógł tam ze mną teraz przebywać. Weszłam powoli, wyciągając ręce przed siebie. Czy ktoś tu jest? Zero odpowiedzi. Zrobiłam krok naprzód. Po swojej prawej stronie wyczułam płaską powierzchnię. Chyba blat stołu. Przesunęłam po nim dłońmi. Stało na nim kilka puszyk z żywnością. Na pewno były to brakujące produkty z kuchennej szafki, których szukałam. Znalazłam też sztućce i otwieracz do puszek, zgubiony kilka tygodni temu. Serce przyspieszyło mi jeszcze bardziej, a dłonie zaczęły się pocić. Przeszłam kawałek do przodu, aż natknęłam się na ścianę. Od razu wiedziałam, że graniczy z salonem. Na wysokości oczu została w niej wywiercona dziura wielkości ćwierć dolarówki. Pot zaczął spływać z czoła. Podobny otwór znalazłam też na przylegającej ścianie, sąsiadującej z łazienką. W oczach zebrały mi się łzy. Zlokalizowałam kolejne dwa otwory na pozostałych dwóch ścianach, graniczących z kuchnią i sypialnią. Niedowierzając, upadłam na kolana, przerażona swoim odkryciem, jak długo ta osoba mnie już obserwowała? Jak mogłem o tym nie wiedzieć? Dłonie trzymałam przed sobą, na podłodze i poczułam pod nimi coś miękkiego. Przesunęłam palce trochę dalej. To była kołdra albo śpiwór. Przy jednym końcu znalazłam miękką poduszkę, Ciężko opisać, jak bardzo bałam się w tamtym momencie. Byłam przestraszona, ale jednocześnie wściekła. Jak ktoś śmiał szpiegować mnie, siedząc w ukryciu wewnątrz moich czterech ścian. Wiedziałam, że jak najszybciej muszę uciec z domu w jakieś bezpieczne miejsce. Nieważne już, czy z laską, czy bez. Uznałam, że udam się do Jill, a później razem zadzwonimy na policję. Odwróciłam się w stronę, gdzie pamiętałam, że znajdowało się wyjście, poruszając przy tym nerwowo rękami. Zamiast otwartych drzwi, moje dłonie natrafiły na ciepły tors człowieka. Mężczyznę, który milcząco stał w wejściu. Złapał mnie za rękę i wyciągnął z ukrytego pomieszczenia z powrotem na korytarz. Szarpaliśmy się w kuchni. Kopnęłam go i krzyczałam najgłośniej jak mogłam, prosto do uszu. Udało mi się wyrwać jedną rękę i wyciągnąć ją w stronę gaśnicy stojącej przy piekarniku. Próbował mnie odciągnąć, ale dałam radę złapać palcami za uchwyt. Machnęłam nią w jego kierunku. Poczułam, jak metalowy zbiornik uderza w tył jego głowy. Puścił moją drugą rękę i wtedy wycelowałam gaśnicą prosto w podglądacza, pokrywając go chmurą białej piany. Zaraz potem szybko pobiegłam do zakamarka znajdującego się w kuchni. Wiedziałam, że tam ukryta jest jedyna szansa na zyskanie przewagi. Bezpieczniki. Znalazłam skrzynkę i nacisnęłam każdy możliwy przełącznik, wyłączając zasilanie w całym domu. Jeśli ten zboczony psychol chciał mnie zabić, będziemy musieli grać na tych samych zasadach. W całkowitej ciemności. Intrus nie poszedł za mną. Na pewno zamroczyło go uderzenie gaśnicą. Pamiętałam, że w tym pomieszczeniu miałam też skrzynię z narzędziami, z której szybko wyciągnęłam najdłuższy śrubokręt, jaki znalazłam. Stałam w kącie i nasłuchiwałam. Jeśli jest przytomny, nie będzie w stanie poruszać się po domu w ciemności, nie robiąc przy tym żadnego hałasu. Z pewnością zlokalizuję wtedy jego ruchy. Trzymałam śrubokręt obiema rękami. Przyciśnięty mocno do siebie, czułam bicie swojego serca odbijające się na dłoni. Minęła cała wieczność, zanim zdecydowałam się ruszyć odrobinę naprzód. Mogłam go ogłuszyć, a może nawet zabić. Musiałam się upewnić. Weszłam z zakamarka i znalazłam się w kuchni. W całym domu nie słyszałam żadnych odgłosów. Przeszłam do salonu, kierując się do drzwi frontowych. Gdzieś w połowie drogi znów zdałam sobie sprawę z jego obecności. Zaszła mała zmiana w powietrzu, które mnie otaczało. Bez ostrzeżenia poczułam na karku oddech, a zaraz potem usłyszałam szept niskiego głosu Wprost do ucha. Najbardziej lubiłem prysznicę. Krzyknęłam i obróciłam się, dźgając śrubokrętem pustą przestrzeń. Pobiegłam do drzwi. Były tylko kawałek dalej. Nie było mi jednak dane do nich dotrzeć. Napastnik objął mnie mocno w pasie. Powalił na podłogę i unieruchomił, siadając okrakiem. Zacisnęłam śrubokręt w dłoni jeszcze mocniej i pchnęłam w jego stronę z całych sił. Nadal przeszywa mnie zimny dreszcz, kiedy przypomnę sobie, jak kawałek stalowego pręta wbija się między jego żebra. To było okropne, ale nie miałam wyjścia. Wiedziałam, że jeśli bym tego nie zrobiła, mogłabym nie przeżyć. Mężczyzna drgnął z bólu i wydał z siebie niski, warczący pomruk. Upadł na plecy i zsunął się ze mnie. Przekręciłam się na brzuch i odepchnęłam od podłogi. Potem podpełzłam do kanapy i podpierając się o nią, ponownie stanęłam na nogach. Wciąż trzymałam śrubokręt. Ciepła stróżka krwi ściekała po kostkach dłoni. Wydawało mi się, że napastnik zwija się z bólu na podłodze przy drzwiach. Musiałam zatem uciekać przez tylne wyjście. Z drugiego końca salonu weszłam na werandę, gdzie znajdowały się tylne drzwi. Nie używałam ich zbyt często, dlatego dość nieporadnie gmarałam przy zasuwie i zamku. Zajęło mi to więcej czasu niż powinno. Wiedziałam, że czekają mnie jeszcze betonowe schody prowadzące na patio. Ale ile ich było? Cztery? Pięć? Nie pamiętałam. Schodziłam powoli. Ostatnia rzecz, jakiej było mi trzeba, to upaść i skręcić kostkę. Po tym, jak pokonałam stopnie, podeszłam do krańca podwórka, które wychodziło na jedno z małych, wąskich przejść między szeregiem domków stojących tuż za moim. Stawiałam kroki powoli i ostrożnie. Rękami wyczułam jeden ceglany mur po prawej stronie, a po lewej, około półtora metra w bok, był drugi. Ściany dwóch domów. Wkraczałam na nieznany teren bez pomocy laski. Oddychałam bardzo gwałtownie. Łzy zalewały moje bezużyteczne oczy. Coś kopnęłam, prawie się o to przewracając. Chyba kawałek plastiku, może jakąś dziecięcą zabawkę? Poruszałam się o wiele za szybko, jak na stopień zaznajomienia z otoczeniem. Nie miałam jednak wyboru. Za sobą słyszałam już zbliżające się kroki. Zwiększyłam tempo, wymachując przed sobą śrubokrętem, aby uchronić się przed możliwym zderzeniem z przypadkową przeszkodą. Trzy metry dalej usłyszałam, jak pręd zawadzał metalową siatkę płotu łączącego oba domy. Zatrzymałam się i zawołałam. Głos łamał mi się od płaczu. Nie! Odwróciłam się, opierając plecami o płot zaczęłam zamaszyście poruszać śrubokrętem w powietrzu. Zostaw mnie w spokoju! Oddech przyspieszył. Popłynęły łzy. Mężczyzna zbliżał się powoli, a potem zatrzymał zaledwie kilka kroków ode mnie. Zdawało mi się, że widzi to, co robi. Więc albo w alejce była jakaś lampa, albo zaczynało już świtać i na zewnątrz robiło się jasno. Nie byłam pewna, o co może chodzić, bo nie miałam pojęcia, która mogła być godzina. Świadoma tego, że za chwilę umrę, chciałam poznać prawdę. Jak długo... Jak długo tam byłeś? Ton mojego głosu brzmiał bardziej agresywnie niż się spodziewałam. Jeszcze zanim się wprowadziłaś. Miałem szczęście, że trafiłem na niewidomą. Przy innych nie mogłem wychodzić, kiedy były w domu. Nie mogłem siadać do stołu i jeść z nimi obiadu. Nie mogłem stać nad nimi, obserwując, jak pracują przy komputerze. Nie mogłem pójść z nimi na kawę. Zrobił pauzę i podszedł jeszcze bliżej. Nie mogłem stać obok nich w łazience. Pod wpływem emocji zaczęłam szlochać zupełnie bez opanowania. Nigdy w życiu nie czułam się tak skrzywdzona, zła i jednocześnie przerażona. Znów wyczułam z przodu gwałtowny ruch. Nie dotykaj mnie! krzyknęłam, wyciągając śrubokręt przed siebie. Nie wiem dokładnie, jak to się stało. Nie wiem, czy nie zauważył tego, co trzymałam w ręku, czy po prostu nie obchodziło go to już teraz, gdy został przyłapany. Ale w momencie, kiedy robił krok w moją stronę, nadział się na śrubokręt, przypierając mnie do płotu. W rękach nadal trzymałam trzonek, ale wbił się tak głęboko, że jego koszula dotykała mojej pięści. Słyszałam teraz rzężący oddech i ostatnie słowa, które do mnie skierował. Nie mogłem też tulić się obok nich w łóżku. Upadliśmy razem... Metalowa siatka drapała mi plecy, kiedy osuwaliśmy się na ziemię. Jego martwe ciało prawie mnie przygniotło. Zdołałam jednak odepchnąć go i przeczołgać się trochę dalej. Dowlekłam się z powrotem do domu, wchodząc przez drzwi od podwórka, a potem pobiegłam prosto do telefonu. Histerycznie wylewałam łzy, wciskając cyfry 9, 1, Jeden Po czym padłam na podłogę Scenariusz Monlitkow Tłumaczenie Aleksandra Rudka Czytał Jakub Rutka